0: 听众朋友，大家好。呃，有一段没有更新节目了啊、呃，工作比较忙。那么今天呢，呃， 1月29号是一个特殊的日子，必须得更新一期，那就是著名的呃俄罗斯作家呃契科夫的这个诞辰。呃，契科夫的小说呢，我读过很多，但是现在真是越读越比较喜欢。呃，今天呢。呃，咱也没有功夫跟别人来讨论契科夫哈、啊。我前面在节目当中也说过不少契科夫的事儿。呃，那么今天呢，我们就来欣赏一篇契科夫的短篇小说。呃，这篇小说我也是我比较喜欢的，叫《呃普利西别耶夫军事》。呃，这写一个呃比较变态的军事啊，什么都爱管。呃，但是呢，大家听完了也不能光当一个笑话，就是说，实际上他是在那个比较变态的社会里出现的那么一个人，他反映了那种专制社会的沙皇那种专制社会的一个缩影。嗯，下面我们就来，呃，欣赏这篇小说《普利西别耶夫军事》，作者契科夫。普利西别耶夫军士，您被控在今年9月3日用言语和行动侮辱本县警察西进，乡乡长阿里亚波夫、乡村警察耶菲莫夫、见证人伊凡诺夫和加夫里洛夫以及另外六个农民，而且前三个人是在执行公务的时候受到您的侮辱。您承认犯了这些罪吗？普利西别伊夫是个满脸皱纹的军士，生着一张好像有刺的脸。这时候，他垂下两只胳膊，两只手贴着裤缝，用闷声闷气的沙哑嗓音答话，咬清每个字的字音，仿佛在下命令似的。老爷，调解法官先生。当然，根据法律的一切条款，法庭有理由让双方陈述当时的各种情况。有罪的不是我，而是另外那些人。这件事全是由于具死尸惹出来的。祝他的灵魂升天堂。三号那天，我跟我妻子安菲莎正在心平气和、规规矩矩的走路。可是抬头一看，却瞧见河岸上站着一大群各式各样的人。我要请问，老百姓有什么充分的权利聚在一起？这是什么缘故？难道法律上写着人可以成群结伙吗？我喊道：“散开！”我就动手推那些人，让他们散开，各回各的家。我还吩咐乡村警察揪着他们的脖子，把他们赶走。容我插句话，您根本就不是县里的警察，也不是村长，难道驱散人群是您的事儿？他管不着，他管不着。从审讯室的各个角落里响起人们的说话声，他闹得人没法活了，老爷。我们受他的气有十五年了。自从他离开军队回家以后，大家就恨不得逃出村子去才好。他他骑在大家的脖子上了。正是这样，老爷，作证的村长说，我们整个村子都在抱怨，说什么也没办法跟他一块生活下去了。不管我们抬着圣像游行也罢，办喜事也罢，或者说，比方说出了什么岔子，他到处都管，嚷啊叫的，吵吵吵吵闹闹，老是让人家守规矩。他拧小伙子的耳朵，暗地里监视娘们生怕出什么事儿，好像他是他们的公公似的。前几天，他跑遍全村各户人家，吩咐大家不许唱歌，不许点灯。他说，根本就没有一条法律准许唱歌。呃、请您等一下，回头您还有机会发言。调解法官说：“现在先让普利西别耶夫继续讲下去。”你接着说，普利西别耶夫。呃，是先生。军士声声音沙哑地说：“您老爷，多成指教。”说驱散人群不是我的事儿，好，可要是乱了套呢？难道可以容许老百姓胡闹吗？法律上有哪一条写着老百姓可以由着信儿干？我不能容许，先生。要是我不把他们赶走，不管他们，还有谁来管？谁都不懂什么叫做真正的规矩。全村子老爷可以说只有我一个人才懂得该怎么对付那些老百姓。老爷，我什么都懂。我不是庄稼汉，我是军士，是退役的军需军中士，在华沙的司令部里当过差。这以后，不瞒您说，我堂堂正正的退了伍，进了消防队。后来因为身体不好，我又离开消防队，在一个古典男子初级中学当过两年看门人。所有的规矩我都懂，先生。可是庄家汉他是普通人，什么都不懂啊，应当听我的话，因为我是为他们好。比方说，就拿这件事来说吧，我驱散人群，可是，在河边沙地上却躺着一具从水里打捞上来的尸首。我要请问，他有什么理由躺在那儿？难道这合乎规矩？本县的警察是管什么的？我就说你，本县的警察。你为什么不报告长官？也许这个淹死的人，呃，是投河自尽的，呃，可也许这件事里头有，呃，西伯利亚的味道呢。呃、说不定，呃，这是犯刑事罪的杀人案。可是县里的警察西金满不在乎，只顾抽他的烟。他说，呃，这个人是谁，在这指指点点的？他是打哪来的？嗯、呃，他说，难道缺了他，我们就不会办事儿？我就说，既然你站在那儿满不在乎，可见你这个傻瓜就是什什么都不懂。呃，他说，呃，昨天我就已经报告区警察分局长了。呃，我就问，呃，干什么报告区警察分局长？这是根据呃法典里的哪一条？像呃淹死了、吊死了和这一类别的案子，难道呃是由区警察分局长办？我说这是刑事案子，呃，民事诉讼嘛，呃，我说眼下得赶紧派专人呈报，呃，这个征询官先生和法官先生，呃，我说你首先就得打个报告，呃，送到调解法官先生那儿去。可是他，县里的警察一直听着笑，那些呃庄稼汉也这样，大伙儿都笑。老爷，我敢为我的这个供词发誓。呃，这个人就笑过，呃，那个也笑过，呃、西西锦也笑过。我说，你们干嘛呲着牙笑？呃、不料县里的警察说、呃，这样的案子不归调解法官管。我我一听这话，简直火冒三丈。呃，警察，你不是说过这话吗？军士转过脸对县里的警察西锦说。呃，说过，大家都听见你当着所有老百姓的面说出这种话来，这样的案子不归调解法官管。大大家都听见他说过这话，我老爷顿时火冒三丈，甚至都吓坏了。我就说：“你你再说一遍，混蛋！你把你说过的话再说一遍。”呃，他就办的话又说了一遍。我走到他眼前，我说。你怎么能这么说，调解法官先生？你是警察局的警察，呃，居然要反对官府？啊！我说，你,你知道吗？要是调解法官先生高兴的话，他们就能因为你说过的这话而认定你行为不端，把你送到省里的宪兵队去。我说，你知道调解法官先生会因为你说出这种有政治色彩的话而把你发配到哪儿去？可是乡长说话了，调解法官根本就不能管他职权以外的事儿，只有小案子才归他审。他就是这么说的，大大家都听见了。我就说你怎么敢藐视官府？我说，喂，你不要跟我开玩笑，要不然老兄事情可就要不妙了。当初我在华沙，或者在古典男子初级中学当看门人的时候，一听见有什么不成体统的话，就往街上瞧，呃，看有没有宪兵没有。老总，我说你到这儿来，我就把事情原原本本的报告他。可是在这村子里，你去跟谁说呢？我心里的火就上来了。我看见如今的人又放肆又犯上，心里就有气。我就抡起胳膊来给了他一下子，呃，不过当然打的不是很使劲儿，而是正正经经而又轻轻的随手给了一下，让他不敢再用这样的话说老爷。呃，县里的警察去给乡长撑腰，于是我我也就打县里的警察，这一下子就就乱打起来了。我是一时兴起，老爷。哎，呃，不过话说回来，不打人也不行。如果你见了蠢人不打，你的灵魂就背上了罪过。何况，呃，这是为了正事儿，呃，出了乱子。容我插一句，呃，出了乱子自自有人管，县里的警察、村长、村里的警察就就管这事儿。呃，县里的警察不能样样事都管到，而且警察，呃，也又不如我这么明白事理。呃，可是你要明白，这这这不关您的事儿。什么先生？这这怎么会不关我的事儿？奇怪，先生，人家胡闹，却不关我的事儿。那该怎么样？要我称赞他们，还是怎怎么的？呃，喏，他们对您抱怨说，我不准唱歌。可是唱歌有什么好处呢？放着正事不干，呃，他们却唱歌。还有，他们养成风气。晚上点起灯坐着，应该躺下睡觉才对。可是他们又说又笑。呃，我已经记下来了。您记下什么？记下谁点灯坐着？普雷西别耶夫从衣袋里取出一张油污的纸片，戴起眼镜，念道：“点了灯，闲坐着的农民，既有伊凡·普罗胡洛夫，萨瓦。”米基弗洛夫、彼得、彼得洛夫、大兵的寡妇舒斯托罗瓦同谢敏基斯洛夫斯拼。伊格纳特·斯维尔巧克行巫术，他的妻子马夫拉是巫婆，每到夜间就去挤别人家奶牛的奶。够了，法官说。然后开始审问审问证人。普利西别耶夫军士把眼镜推到推到额头上，惊讶地瞧着调解法官。那个法官分明不是站在他这一边。他那对豹眼睛发亮，鼻子变得通红。他看了看调解法官，看了看证人，无论如何也不明白何以调解法官那么激动。何以从审讯室的各个角落里，时而响起抱怨声，时而响起意志的笑声？法官的判决，他也不理解，坐一个月的牢，这是什么缘故？他说，大惑不解地摊开两只手。根据哪一条法律？他这才明白过来，这个世界已经变了。在这个世界上，无论如何也没法活下去了。他脑子里满是阴郁、沮丧的思想。然而，临到他从审讯室里走出去，看见农民们在那儿互相拥挤和谈话，他却改不了老习惯，把两只手贴在裤缝上，用沙哑的气氛声调嚷道：“老百姓，散开！不许成群结伙，回家去！”